0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do Conectarte. Queremos mostrar a importância da arte vinculada à nossa saúde mental. Eu me chamo Gabriela Longato e hoje nós iremos bater um papo com a nossa convidada. O nome dela é Judith Esperanza, que é psicóloga, dança-movimento-terapeuta e naturopata. É criadora e fundadora do Centro de Formação Internacional de Dança-Movimento-Terapia, onde é diretora. Atualmente, ministra seminários, workshops e supervisão de dança-movimento-terapia, além de dar aulas e trabalhar com projetos. O nosso papo de hoje é sobre dança-movimento-terapia. Aproveitem! Eu gostaria de agradecer a sua presença e gostaria que você falasse um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho. Oi, Gabriela. Oi, pessoal. Bom, como a Gabriela me apresentou,
1: eu sou Judite Esperança, e esse sotaque meio esquisito aqui é porque eu sou peruana, porém apaixonada pelo Brasil, morando já há 30 anos aqui no Brasil, e o meu percurso de chegar até a dança, movimento, terapia, passa por uma busca. Eu sempre fui apaixonada pelas terapias, por, por trabalhos, por mais do que nada. Então, havia me formado em facilitação de grupos, participei da biodança, participei da dança-terapia da Maria Fuchs, que é um pouco diferente, dança circular e todos os tipos que envolvessem movimento. Até que eu conhecia a dança-movimento-terapia e eu me senti profundamente escutada, respeitada, acolhida, porque uma das coisas bonitas que a dança-movimento-terapia traz é de acolher aquilo que vem de movimento como algo valioso, seu. Então foi assim que eu me encontrei e eu pensei, nossa, até esse momento eu estava como um macaco pulando de galho em galho. Acho que algumas pessoas podem se identificar comigo. Sabe quando a gente é jovem e vai buscando um monte de coisas até que se acha no lugar, se acha na situação? Sim, é. é assim que eu me achei e, e experimentei a dança-movimentoterapia. E eu pensei, esse é meu meu lugar, meu lugar de trabalho, o lugar de onde eu quero servir as pessoas. E, a priori, eu nem pensava em fundar uma escola, pensava em me tornar uma boa dança movimento terapeuta Foi assim que eu cheguei até a dança-movimento-terapia, ou DMT,
0: que a gente usa essas siglas também. Que lindo, obrigada. Aproveitando, então, esse gancho, é, explica para gente o que é a dança-movimento-terapia e
1: o que que ela trata. A dança-movimento-terapia é uma boa que se utiliza da linguagem popular corporal como principal meio de comunicação. E ela tem como principal objetivo ampliar a consciência sobre si mesmo através dessa linguagem. Então, é através da dança que a gente busca, que é um pouco de diferencial das outras abordagens. né? Você pode fazer psicoterapia verbal, você também está procurando ampliar a consciência de si mesmo. Então, você pode ampliar desde uma linguagem não verbal. E é um instrumento poderoso que, que permite, através do gesto, melhorar sua maneira de estar, de ser física e mentalmente. É, a dança-movimento-terapia tem uma fala, já que vem dos Estados Unidos, que é mais própria e na associação americana ela é definida como o um uso psicoterapêutico do movimento, em um processo que promove a integração física, emocional, cognitiva e social do indivíduo. Então, como vocês podem escutar, ela é uma psicoterapia completa. Por que que é física? Porque enquanto eu estou me movendo, fisicamente eu estou me movendo. Enquanto eu estou me movendo, eu também estou é, me mexendo com o meu emocional. Estão vindo lembranças, sensações, cognitiva, porque eu também estou pensando, refletindo nas coisas que está aparecendo no um movimento, e ao mesmo tempo a gente fala social, estou pensando quando quando é um grupo, eu estou a partir do movimento compartilhando com os outros e ao mesmo tempo recebendo o que os outros estão me trazendo um movimento. E isso faz com que eu possa ampliar minha minha maneira de olhar para o mundo, minha maneira de olhar para mim mesma. Então, é uma abordagem é, completa e ela pertence a, a um cestinho que eu costumo falar, que são as psicoterapias criativas. Quem está nessa, nesse, nesse cestinho aqui Tchau, <muchos> tchau seria a musicoterapia e a arteterapia, então vem a dança movimento terapia, as três buscam fazer a psicoterapia se utilizando da arte então digamos assim, que chega a ser como uma junção entre a psicologia e a arte do movimento e por isso que a gente chama dança movimento, dança barra movimento, porque não se trata de você dançar ou fazer passos do lugar ou você dançar bonito para mim se apresentar para mim, não se trata nada disso, se trata de você se mover Claro que eu, como terapeuta, estou cuidando do que está acontecendo, de como você está se movendo. Estou te amparando com algumas falas minhas, uma música, para que você possa viver seus processos e não passos de dança. Então, não se trata de fazer passos, de juntar coisas. Se trata do dança, movimento terapeuta. Estar atento ao que aparece para você em termos de símbolos, em termos de imagens, de sensações, de pensamentos que aparecem a partir do momento que você por isso, a palavra movimento para nós é muito valiosa e, e bom, antigamente ela se, se falava dança-terapia, muito antigamente, uns 20 anos atrás. É, nos estado, essa profissão nasce nos Estados Unidos em 1940, com a primeira pioneira, que é a Marian Chase, que ela tinha uma sensibilidade muito grande e ela é chamada no Hospital Santa Elizabeth, por um psiquiatra bem famoso na época, o Sullivan, que vendo a sensibilidade e o jeito como ela trabalhava, a convida para trabalhar com as pessoas que vieram da Segunda Guerra Mundial, pacientes que estavam, pacientes psiquiátricos que estavam em catatonia, que tinham traumas muito graves, e muito deles não sabiam nem se comunicar em palavras. Então, a Chase, eleva sua metodologia e consegue é, retornos muito mais rápidos que a psicoterapia verbal que acontecia na época. E então é onde nasce a primeira, a primeira formação e de lá eles vão se ampliando para outras pioneiras, cada um com sua maneira de trabalhar, sempre pautado nos conceitos criativos da dança e nos conceitos da psicologia. Então, Toda vez que alguém que é um dança, movimento, terapeuta vai trabalhar, ele tem nas suas veias, na sua coluna, conceitos de psicologia do desenvolvimento, conceitos vários que fazem com que meu olhar para a dança, para o movimento da pessoa, não seja um olhar apenas de criatividade ou apenas de fazer uma vivência por vivência, e sim um olhar psicoterapêutico embaçado cuidadoso dos processos que a pessoa
0: está vivendo. Eu não conhecia, eu estou encantada com esse tema. Então, assim, acho que com certeza, né, quando a gente trabalha todos os aspectos da mente e do corpo como uma coisa só, como vocês estão, a gente tem um retorno muito mais rápido. Realmente é uma... Estou, assim, encantada. E, Judite, existe algum limite físico para dança, movimento, terapia?
1: Não. Qualquer pessoa pode fazer dança, movimento, terapia. Qualquer pessoa pode se beneficiar desse trabalho. Claro que a gente tem alguns cuidados, por exemplo. Se você é adulto e você está fazendo dança, movimento, terapia com uma criança, os insights, as reflexões e às vezes podem vir algumas coisas doloridas, não é adequado que as crianças escutem porque o mundo infantil não está pronto ainda para escutar, os, digamos, as, as nhacas, as tranqueiras de nós adultos neuróticos funcionais. Então, assim, eu costumo separar os grupos. Quando, claro que tem momentos que eu trabalho com um grupo de família e aí, sim, as propostas têm a ver muito com o foco do que eles precisam. Então, eu evito muito de juntar criança e adulto quando se trata de uma psicoterapia mesmo, porque o mundo dos adultos vai sair as coisas doloridas dos adultos, e criança não tem que escutar, que a cabecinha dela não está pronta. Então, sim. eu só faço essa separação, mas qualquer pessoa pode se beneficiar. Já trabalhei com pacientes psiquiátricos, com idosas, porque como a DMT não busca que você faça passos coreográficos, não busca que você faça coisas que eu te diga, levanta o braço assim, faz assim, e sim busca uma conexão de você com o teu processo interno, através do movimento, a partir disso, qualquer pessoa pode fazer a DMT. Ah, que bacana. Não tem de, de ter movimento por inteiro, porque para nós, em DMT, se você for uma pessoa que está tetraplégica ou tem alguma Paralisia. Um pequeno gesto da mão, do dedo, está me falando de você, está me contando de você, está expressando o que você está sentindo. Você não precisa levantar o braço para se mover com
0: DMT. É, acho que é isso que eu posso falar brevemente. Eu adorei. E é, até você citou que, que trabalha né, com, com diferentes idades, diferentes pessoas. É, você pode nos contar a experiência de algum projeto ou sessão que te chamou a atenção? Bom,
1: pensando na pergunta anterior, é sobre as pessoas que podem se beneficiar Uma das coisas que foi a maior dádiva na minha vida E a maior dor também como profissional Um tempo atrás eu estive trabalhando numa casa de repouso E, e algumas idosas não podiam ir na sala A maioria delas não podia ir porque estavam em estado em cadeira de rodas Algumas delas estavam amarradas no sofá Porque se elas tentam se levantar podem cair Então eu trabalhava com toda a diversidade das idosas com demências também e uma depois de um tempo de terapia uma das nossas idosas não conseguia mais foi foi caindo, ela já tinha paralisia do lado direito, caiu da cadeira, ela foi perdendo os movimentos. Como ela participava da sessão de DMT, por isso que não é uma aula, é uma sessão terapêutica. Então, ela participava apenas movendo, ela só podia mexer a cabeça, então, através dos olhos e do movimento da cabeça, ela se movia e ela podia entrar no ritmo e ela podia se comunicar com as pessoas. E os olhos dela contava muito mais do que o corpo. Bom, ela foi cada vez mais, caiu, né, e piorou assim, dela ela ficou em um estado vegetal e eu fiz questão determinando a sessão com as outras tocas ir até o quarto dela e embora as enfermeiras falavam mas ela não se mexe mais em nada eu falava não importa para nós em DMT sempre há vida sim e esta é uma coisa bonita que me apaixona na DMT porque você sempre vê o potencial do cliente aonde há vida aonde há o um pequeno movimento e o um pequeno gesto e era muito bonito porque com ela a gente se mexia eu levava a música japonesa porque ela, é, ela era japonesa, ela já morreu agora. E então a gente se mexia através dos olhos. E às vezes com os olhos ela chorava, com os olhos ela me mostrava alegria. Com os olhos ela se mostrava em comunicação. este era um presente muito valioso para mim. Quer dizer, estou contando um pedacinho, mas tem muito, muitas mais coisas que eu vivi,
0: situações é presentes. Estou aqui olha emocionada com essa história de verdade que a gente pode até dizer que que aqui isso é mais do que dança é mais que movimento é mais que terapia né E, e aí me diz a, a, essa dança movimento terapia como a gente chama ela pode influenciar no comportamento moral e social de um indivíduo, com certeza.
1: Geralmente, a gente não começa pensando em, em uma em uma modificação de um comportamento moral. Ela vem por si mesmo porque se moralidade tem a ver com o respeito para com os outros, é impossível eu ser respeitosa com os outros se eu não conheço a mim mesma, se eu não me conecto, se eu não me conecto com o que está acontecendo comigo, como posso me conectar com o outro de fora? Então, o que acontece na DMT é que, aos poucos, conforme você vai se movendo, e você vai se auto-escutando, e você vai experienciando o que é autoempatia, acolhendo suas dores, suas lembranças, e você vai ressignificando, logicamente que você se torna um ser melhor para o mundo, um ser melhor para a sociedade. E isso que é uma coisa bonita, porque você aprende a escutar seu corpo, suas sensações, suas emoções, as imagens, aquilo que surge, que vai muito além da palavra. Eu não sei se você experienciou, é que muitas vezes você está, alguém te pergunta Oi, tudo bem? E você responde corriqueiramente, tudo bem. Mas teu corpo às vezes está falando que não está tudo bem. Na DMT a gente aprende a escutar nosso corpo e está tudo bem que não esteja tudo bem. Você pode se mover com isso. Então você aprende a se respeitar a se escutar, a ser mais acolhedor consigo mesmo, e isso definitivamente traz reverberações para o mundo externo. Você se torna uma pessoa melhor porque você se acolhe, então você tem capacidade de acolher os outros. Você se torna uma pessoa mais empática consigo mesma e então isso reverbera para o mundo. Não tem como algo que não esteja bem em você, você não queira compartilhar com o mundo, isso é humano. A gente está bem e a gente, digamos, transborda a nossa felicidade para alcanzar a otras personas o no su bienestar para alcanzar a otras personas. Então, nesse sentido, sim, eu posso falar que ela influencia o comportamento, porque então eu conheço as minhas qualidades de movimento, como eu me movo, como eu reajo diante das situações, como eu posso ressignificar a minha maneira, como eu me relaciono com o espaço, com as pessoas, como eu me relaciono com o peso, com o meu próprio peso. Quando eu estou falando do peso, eu não estou falando do peso de gordura ou não gordura, eu estou falando do peso, de, do estar aqui agora, de ground do do peso de presença, sabe? Ou eu estou mais leve, ou estou mais pesada. Eu me conheço, então, como eu me conheço, eu me relaciono melhor com o mundo, porque eu estou sabendo de mim. Então, é mais fácil escutar do outro também.
0: Adorei. Nossa, acho que eu vou fazer essas sessões. É, e me diz. é muito bom. Muito okay. bom. É? Tô querendo. E a gente me diz: o estilo da música utilizada varia de acordo com a sessão de cada paciente, né? Ou com a doença de cada paciente? Não porque
1: a gente não vê, a, não é que não vemos a doença, a doença pode estar presente, mas a gente entende DMT que você não é a doença, você é a pessoa que adoeceu, que alguma coisinha na tua vida ficou, digamos, empoeirado, mas você é um diamante brilhante, que por algum motivo você está empoeirado, então você não é a doença, você é a pessoa potente. Então, partindo desse lugar, a gente não pensa que tal tal receita vai servir para você, e que sim, o uso da música, na minha profissão, é um uso cuidadoso de escuta do que está acontecendo com você. Então, um exemplo. Ah, uma das coisas que eu não faço é escutar colocar músicas que tenham letras que possam te colocar num lugar que não está que não está em você. Do tipo, você está triste e eu colocar uma música de Lulu Santos que diga que a, que a felicidade é bela ou que isso. Não, a gente não está comprando felicidade. A gente quer te acolher do jeito que você está. Porque sabemos que escutar você e não te inferir uma música com umas letras bonitas é que vai mudar você. O que vai mudar você é você se escutar no seu tempo. Então, nesse sentido, a gente toma cuidado de que as músicas não tenham letras que que possam influenciar no teu estado original de como você está nesse momento, e sim que possam te acolher. Então, eu uso a música, se por exemplo você está trabalhando no chão e está com uma, uma dor emocional muito grande, eu não vou colocar uma música forte ao ponto de ser de ser é, a música como salvadora do teu processo, e sim a música para te acompanhar no processo. Então, vou escolher a música que possa acompanhar o ritmo de como você está para gradativamente ir mudando, porque também a gente sabe que o ser humano não está cristalizado e congelado num só lugar. Em algum momento em que você está escutando e está vivendo sua seu processo, isso vai transformar, a tua escuta vai transformar. E por si mesma, como um espiral, você começa a mudar o teu movimento. É quando eu vou mudando também a música. Mas a música e a minha fala, ela sempre está ao serviço do teu processo, não receitas prontas.
0: Mas, sim... Acho que durante esse podcast todo eu ouvi, todos nós aqui que estamos ouvindo agora, né, é, recebemos mensagens assim, para a vida, eu diria. Estou realmente muito emocionada com tudo que você disse. É, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, contribuindo nesse trabalho. Eu realmente espero que a gente possa alcançar muitas pessoas e, e ajudá-las de alguma forma. Então, se você quiser deixar algum recado para quem está ouvindo, além de tantos né, que você já disse, a gente ainda tem um espacinho aqui. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Gabriela. Talvez o que eu possa dizer para as pessoas nesse momento de pandemia que não se assustem com seus medos, que não se assustem com suas dores, com suas angústias, que possam dançar elas para dar voz, para escutar, que possam dançar. Coloque uma música do jeito que você se sentir confortável, uma música que te faça sentir acompanhada ou acompanhado e dance. O que você está sentindo? Dance porque escutar o que seu corpo está contando é a maior dádiva que você pode ter. E se uma hora vocês quiserem conhecer, eu eu dou workshops mensais, encontros mensais para as pessoas e eu posso não sei se eu posso deixar meu Instagram.
0: Claro, fica à vontade.
1: @cfdcfdc.dmt d de dança, m de movimento e t de terapia arroba cefid.dmt estamos no Instagram, então talvez você queira conhecer um pouquinho da nossa dança, temos alguns vídeos lá, que você pode olhar e mais do que olhar, dançar e se conectar consigo mesmo, consigo mesma, a vida é conexão e a vida vai do micro para o mar, se eu me conecto comigo mesma, eu consigo me conectar com a fora, então meu convite é para que vocês possam dançar para se escutar, não dançar para fazer passos bonitos não tenha medo de dançar uma dança triste, se você está
0: triste. Lindo. Muito obrigada, Gigi. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Gabriela. Para mim é um prazer falar da DMT. Eu sou uma apaixonada pela dança-mogunoterapia, pelos olhinhos que eu vejo nas pessoas que, que participam, que se movem, pelas transformações que eu testemunho.
0: Então, é um prazer muito grande falar sobre sobre esse trabalho. Ah, com certeza. Obrigada a todos que ouviram também e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.